1: Aquí tenemos un nuevo podcast de Empresability Radio, ya hemos superado las 100 ediciones, lo cual ha sido realmente un, un logro fantástico tanto de, del equipo como de todos nuestros invitados. En el día de hoy vamos a abordar un tema que en realidad los países de nuestra región tienen que poner ma mayor foco y es cómo deben comportarse aquellas empresas exportadoras cuando quieren ingresar a mercados que hoy por hoy están exigiendo de alguna manera ciertos criterios vinculados a la sostenibilidad. Y para eso, para mí realmente es un gusto porque vamos a conversar con, con alguien que está aquí en Uruguay también, que es María Laura Rodríguez. María Laura es economista, a su vez es máster en Economía del Turismo y Medio Ambiente, y tiene un máster también en Dirección de empresas Trabaja desde hace 15 años en lo que es la Unión de Exportadores del Uruguay, o sea, la, la organización que reúne a los principales exportadores de nuestro país, y a su vez está a cargo de las áreas de asesoría económica, comunicación y sostenibilidad. Eh, a María Laura la vemos habitualmente en los programas de televisión, en noticieros cuando le están preguntando justamente qué está pasando con las exportaciones y cuando tiene algún momento se dedica también a la docencia, ha hecho consultoría y periodismo. Así que tenemos una invitada de lujo. ¿Cómo estás María Laura?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Vamos a acompañar a María Laura en el día de hoy. Estamos con Felipe Cajiga, Jaime Santibáñez y Jari Camino que nos acompañan desde México. María Laura, te tiro una primera pregunta y que es eh, estos 15 años que has estado en la Unión de Exportadores, que no es poca cosa y quizás coinciden también con el mayor desarrollo que ha tenido este tema de valga la redundancia el desarrollo sostenible. ¿Cómo has visto tú la evolución de la temática de la sostenibilidad en el ambiente de la Unión de Exportadores?
2: Bueno, ha sido una evolución muy positiva sobre todo en los últimos 3-4 años ha sido explosivo digamos, es un tema que bueno primero era más bien ambiental, Yo ese máster que comentabas eh, que hice en Mallorca lo hice en el año 2009 2010 y volví fui eh, ya estaba trabajando en la unión de exportadores, fui a, a hacer ese máster y volví realmente muy convencida de que había que trabajar mucho en temas ambientales eh, muy sensibilizada con cambio climático y bueno, como la Unión de Exportadores ya venía trabajando en temas de desarrollo exportador, eh, tenía algunos programas eh, pensando en el futuro de, de la exportación, temas de innovación, de, de vínculo con la academia, de investigación, eh, de mejores prácticas. Ahí eh, tuve el, el, la iniciativa, digamos, de plantear hacer un programa de medio ambiente y bueno, fue aceptado y a partir de ahí arrancamos con este programa programa de medio ambiente que consistía en hacer talleres temáticos, en traer expertos a hablar de, de distintos temas, de gestión ambiental, de, de residuos, de cambio climático, de continuidad del negocio, de energías renovables, etcétera. Y bueno, tenía su público, que no era mucho, eh, en general eh, tenía como el visto bueno de, del directorio, pero no era un tema que los de, lo demandaran, digamos, los exportadores. Era un tema que nosotros tratábamos como de impulsar y de como de poner sobre la mesa y ahí empezamos a participar en distintas instancias de diálogo social con distintos actores, participamos en el, creo que fue el 2017, en, en un diálogo social que organizó el gobierno eh, por el cambio climático, también participamos en el Pacto Global desde, el, desde ahí, desde el 2011, tratando de impulsar los temas de, con el Pacto Global y ahí conocí a Eduardo Yo, que estaba en DERES. Y bueno, fue realmente, no fue fácil poner el tema este, sobre, sobre la mesa y, y que hubiera un, una masa crítica de exportadores que, que lo siguieran y que se sumaran a los talleres este, que, y que pidieran más. Ahora, en los últimos años, las exigencias de los mercados, la, la evidencia de, de que el cambio climático es un tema súper relevante, y bueno, y la pandemia también que puso eh, lo, lo que significa para la humanidad enfrentarse a, a algo que tenemos que solucionar entre todos. Yo creo que todo eso fue, fue incidiendo en que, en que desde el propio directorio eh, se planteara, bueno, vamos a, a potenciar eh, el tema verde, le llamaron, y, y bueno, y lo ampliamos a sostenibilidad, al triple impacto ambiental, social, gobernanza. Y dijimos, bueno, vamos a eh, impulsar este tema y ahí, con un directorio que se ha ido renovando, también, nuevas empresas nuevos directores un, un impulso grande que dio la, la presidenta de la Unión de Exportadores anterior, Andrea Roth a este tema, que lo continuó ahora Facundo Márquez, que es el presidente actual o sea, todo se fue dando como para que hoy tengamos esta Unidad de Exportación Verde que presentamos hace relativamente
1: poco. A ver, contame, contame un poquito eh, la, la evolución creo que la evolución que ha, que ha tenido la, la Unión ha sido la evolución que han tenido también muchas de las organizaciones, como tú mencionabas, DERES, de este, también Semefi en México, han tenido en, en estos últimos años donde desde un... un Mimoseo con el tema Que bueno, que vamos a ver de qué se trata a, Hoy por hoy ya no puede estar fuera de la agenda ¿no? Y este, este tema verde Que tú mencionabas recién Que, 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 que es relativamente nuevo ¿En, ¿En qué consiste y cómo se acercan Las empresas? ¿Cómo visualizan Ese valor agregado que se les puede dar?
2: Bien, esta unidad que creamos Que tiene personal eh, O sea, hasta, hasta, el, hasta El 2021 O 2022 en realidad Yo venía trabajando sola en, en este tema dentro de la unión de exportador Y con esta unidad creamos eh, un, un, un grupo de gente multidisciplinario donde se puede abordar desde distintos ángulos eh, la temática. Y bueno, por un lado tenemos un directorio que, que acompañó, que tenemos varios, varios directores que muy comprometidos con, con, con el tema y que decidieron apoyar. Y de parte de las empresas vimos que hay mayor interés en capacitarse, en tener apoyo, en saber qué es lo que está el mundo, por dónde trabajar, qué, te, qué deberían hacer, cómo aprovechar mejor distintos programas o apoyos que pueda haber desde el punto de vista, desde, desde el gobierno o organismos internacionales, de los bancos. O sea, eh, vemos que se necesita alguien que ordene un poco toda la información, pueda ir eh, en el caso a caso, bueno, ¿cómo te ayudo en tu situación? Eh, y eso es lo que pretendemos desde la unidad exportación verde. Ser el, el apoyo, la guía, la ayuda, tener toda la información a mano. Por eso armamos como una especie de mapeo de qué organismos están trabajando en qué en, en Uruguay para, para bueno ir reuniéndonos con cada empresa y ver qué es lo que necesita y cómo podemos canalizar a través de algún instrumento o de algún financiamiento bancario o, o, lo que, o, o capacitación, quién está capacitando en esto, qué capacitaciones podemos brindar nosotros desde la Unión de Exportadores eh, haciendo de Nexo. O sea, acá la Unión de Exportadores busca ser el articulador eh, y, y también eh, un vínculo muy fuerte con el gobierno eh, incidiendo en, en qué políticas se están implementando, como esas políticas, María Laura, una, te,
1: te corto, claro. un, segundito, te corto sí. un segundito ahí porque quiero ir un, un pasito más atrás. Si tú
2: vale.
1: te tuvieses que parar, quizás no, no, no lo tengas este, definido, pero por tu experiencia y por estar en contacto con, con, con exportadores todos los días, ¿cuáles serían los, los principales, los, las principales barreras que tú encontrás que eh, las empresas deben de ir afrontando justamente cuando están mirando hacia otros mercados. O sea, dónde ¿cuál, cuál puede llegar a ser la barrera para las empresas? ¿Cuáles son los, los principales temas que tú ves que les cuesta a las empresas abordar? Porque de repente, yo qué sé, por decir uno, puede haber un tema de género que algunos mercados lo, lo piden o, o mismo al algún tratado comercial que no sé si tú me podrás decir si lo tiene o no lo tiene, pero capaz que algún acuerdo comercial pone el, el tema género y para una empresa exportadora capaz que era algo que no estaba en el radar para nada. Eh, ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo las ven desde, desde la, la unión de exportadores? ¿Cuáles son los temas que tú de repente podrías decir, mira, estos tres tienen que estar en la tapa del libro? Hmm. Eh,
2: hay, hicimos el año pasado un relevamiento con Deloitte eh, de cómo está el sector exportador y nos encontramos con una gran heterogeneidad de empresas que están avanzadas, empresas que avanzaron mucho en lo ambiental, pero poco en lo social y en gobernanza, eh, empresas grandes, chicas, medianas que avanzaron, empresas grandes, chicas, medianas que no avanzaron mucho, y ahí depende mucho del, de cuál es el producto y cuál es el destino que esport, al que exporten, porque las que exportan a Europa... Están exigidas hoy y, y ya tienen que estar cumpliendo con, con esas exigencias Y ahí eh, lo que te diría es que eh, Las empresas tienen que cumplir con determinadas certificaciones internacionales La, El cliente le pide certificación A, B, Z eh, Cuando nos comenta ¿no? que un mismo producto, un mismo destino De repente tienen que hacer distintas certificaciones Según cuál sea el canal de distribución Si le venden a un supermercado o en, distintos, en distintas ciudades son distintas las, las, las exigencias. Entonces, se enfrentan a, a una multiplicidad de, de factores. Ahora, hasta ahora ha sido más ambiental que otra cosa. El tema está virando hacia la sostenibilidad en su conjunto. Y yo creo que las empresas les está faltando esa mirada en conjunto. Esa mirada de la sostenibilidad, de, de, del triple impacto ir eh, avanzando en los tres ejes simultáneamente. Eh, y no solo con eh, más eficiencia energética, más, o sea, todo lo que es ambiental está bastante más claro que los otros ejes. Y ahí yo creo que es lo que les está faltando más a las empresas. El trabajo en, en la parte social, en, en inclusión, en género, en el trabajo con las comunidades, en, en conocer cuáles son tus grupos de interés y qué es lo que lo que necesitan o qué es lo que buscan, qué, cuál es la, el vínculo que se puede crear. Y en la parte de gobernanza, el, lo que serían códigos de ética, transparencia, generar más reportes, o sea, mostrar más lo que hace la empresa, eh, eso eh, es, es parte. Por eso, en esta unidad de exportación verde, lo que, lo que promovemos es... Eh, ese trabajo en gestión sostenible llevando adelante los tres ejes simultáneamente. Por lo tanto, la empresa que esté muy avanzada en uno pero poco en otro, tendremos que ayudar más a apuntalar esos ejes que les está faltando.
1: Bien, este, ahora en un ratito ya vamos a hacer un corte y para el segundo bloque, pero ya que hablábamos del tema del medio ambiente. Eh, ¿Qué grado de importancia se le está dando al tema de la huella de carbono, las emisiones? Eh, ¿Se está pidiendo de afuera que las empresas muestren, que lo midan? ¿Qué, qué, qué experiencia hay acá en, en medir eh, las emisiones?
2: Sí, de vuelta, la Unión Europea es la, la pionera en, en estos temas. Eh, las empresas están, están midiendo, ahí unas cuantas empresas que están midiendo. Eh, los niveles de exigencia dependen un poco el, el país de destino, como, como te decía, pero es algo que está claro que, que en poco tiempo va a ser algo generalizado y, y que se va a necesitar. Eh, los comentarios que recibimos, por ejemplo, eh, a nivel Europa las exigencias son enormes. O sea, tienen que hacer informes de yo que sé, una empresa tiene una planta procesadora y, o, industrial y tiene que ver de acá a 20 años cómo le va a afectar el cambio climático a esa a, a ese a ese edificio, digamos, ¿no? Si, si puede tener inundaciones, eh, si, eh, cómo, cómo va a ser el efecto desde las distintas aristas que puede tener el, el cambio climático, bueno, eh, ahí eh, tienen que, que dar, hacer hacer un, un pro, una proyección muy, muy minuciosa y, y, bueno, difícil de hacer, ¿no?
1: Bueno, eh, esto de, de, de la huella seguramente nos va a llevar para más adelante conversar de algunas otras cosas, pero... Eh, ahora te invito, María Laura, a hacer, un, a hacer una pausa. Invito a que nos estén escuchando que se enganchen en, en unos segunditos nomás y vamos a estar eh, conversando contigo, con tres compañeros de, de Empresability desde México. ¿Te parece? Perfecto. Empresability Radio. ¿Qué tal, amigos? Acá, eh, nuevamente, con María Laura Rodríguez de la Unión de Exportadores del Uruguay para este segundo bloque. Y estuvimos conversando en el, en, en el corte con Jari Camino, quien nos acompaña hoy. Jari, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Eduardo. Un gusto
0: eh, escuchar a María Laura con la visión eh, de esa, esa, esa última milla, ¿no? Para, para cubrirla adecuadamente. Eh, ya mencionaste a la Unión Europea, María, ahora yo quería, quería preguntarte qué referente dentro de la Unión Europea eh, está haciendo las cosas bien, eh, qué país en específico, eh, sobre todo en virtud de que lo haga menos burocrático. O con una carga no tan señalada sobre el tema de informar, rendir y tantísimos documentos como explicaba. Porque ahí estar mucho el bloqueo. ¿no?
2: La Unión Europea, la, la reglamentación la, la hace en conjunto. Entonces, la Unión Europea es como, como bloque, es la que la que va haciendo que se vayan cumpliendo determinadas etapas. Y también tenemos eh, de parte de los bancos un, eh, un tema bastante importante de, de impulso. Por porque los bancos para financiar a las tasas europeas les van a empezar a pedir, o sea, todo esto va como de a poco, ¿no? No es de un día para el otro, pero les van a empezar a pedir que toda su cadena de valor, incluyendo el proveedor uruguayo y el... Y el proveedor del proveedor uruguayo, eh, que toda la cadena tenga elementos de sostenibilidad que se puedan demostrar. Eh, y después hay países que están por fuera de la Unión Europea que, que están avanzando de la misma forma, ¿no? De, de países como Noruega, eh, Suiza, ¿no? Eh, que también van en, en la misma línea con esos con esas exigencias. Sí, eh, eh
0: digamos, algún caso que, que resulte como inspirador para, más para, para nuestro continente y nuestra idiosincrasia, eh, que tú pudieras recomendar y decir, mira, vete, vete cómo lo están haciendo ellos, eh, insisto, como un paso intermedio.
2: Bueno, eh, experiencias hay, hay muchas, eh, nosotros eh, actualmente... Eh, hemos, hemos trabajado un poco con la Cámara Española de Valencia, que tiene un trabajo bastante importante de sostenibilidad y entonces estuvimos viendo cómo ellos lo plantean este, con, con sus socios, en, en su página web, qué forma didáctica se puede este, rescatar de, de ese trabajo con, de las cámaras empresariales en Europa. Consideramos que somos un, un articulador que tiene ese rol de informar, de estar con las las antenas prontas para, para ver qué es lo que se pide, cómo se traduce para el exportador y qué instrumentos tenemos como para ayudarlos. Y ahí entra un poco eh, ese trabajo que estamos haciendo en la unión de, en la unidad de exportación verde con el sello gestión sostenible que acabamos de desarrollar. Sí, yo, yo
1: ahí quería comentarte un poco, eh, yendo a lo que decía Jari y lo que tú comentabas María Laura, que muchas veces son las empresas y las organizaciones que van marcando la pauta, ¿no? Porque ustedes, como organización, lo vieron hace muchos años, empiezan a empujar a las, a las empresas. Pero, llegado el momento, si el país firma un acuerdo, ahí ya no hay, no hay tiempo. O sea que, el haberse preparado, haberse, lo que le sucedió a Chile, cuando entró en la OCDE, le cambiaron las reglas de un día para otro, ¿no? O sea, y aquellas empresas que venían haciéndolo con apoyo de organizaciones como la de ustedes, como Acción RC y una cantidad de otras, aquellas que lo venían haciendo te, estaban mejor preparadas, ¿no? Eh, contanos un poquito. Recién mencionaste apenas al pasar ese sello eh, verde o el sello de sostenibilidad que, que lanzaron hace poco. ¿En qué consiste y para quiénes está destinado?
2: Sí, eh, junto al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que es un ente paraestatal, eh, desarrollamos un sello que se llama Gestión Sostenible, que lo que busca es eh, ser un instrumento que ayude a las empresas a transitar este camino hacia, hacia la sostenibilidad pensando en, en empresas que de repente no, no arrancaron o no tienen eh, mucho conocimiento del tema. Entonces que sea algo como de a poco. Por eso este sello tiene cinco niveles eh, y, y, y es un acompañamiento de parte nuestra, de la Unión de Exportadores y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, con la empresa, con capacitación, con ida y vuelta en cada uno de los, de los ítems que tiene que ir cumpliendo la empresa. Tenemos una matriz de requisitos donde tenemos los tres ejes, ambiental, social y gobernanza, y ahí la empresa va avanzando en distintos indicadores en los tres, en los cinco niveles, ¿no? Entonces, lo que pensamos es una empresa que no tiene idea de la temática, que lo escuchó por ahí, pero no sabe ni por dónde empezar, sobre todo pymes que no tienen personal eh, suficiente como para meterse en el tema, bueno... Arrancar de, de cero. Bueno, in, eh, información, formación, eh, tener un responsable, formar a la gente en tu empresa, empezar a elaborar determinados indicadores, empezar a hacer un intento de reporte de lo, de lo mínimo que tengas, pero empezar a hacer el ejercicio. Y bueno, y después ir avanzando en esos cinco niveles de forma tal que la empresa haga todo un proceso y, y quede pronta para cualquier certificación internacional que le pidan está muy este, muy pedido el, el, el reporte de sostenibilidad GRI o hay otras certificaciones que de repente son específicas pero que cuando la empresa entra en esa órbita de mirar la sosten sostenibilidad en su conjunto y y meterse, eh, eh, ponerse ese chip eh, sostenible integrado en el en el manejo de la empresa ahí resulta mucho más fácil creemos eh, poder cumplir con cualquier exigencia que venga de, de distintas certificaciones, de distintos clientes, de distintos mercados. Eh, y, hay, y hay empresas que de repente ya tienen un camino avanzado y también les sirve para, para tomar esos puntos que le quedaron por el camino. Como les decía, de repente en, en medio ambiente están avanzadas, están bárbaro tienen energía renovable, están trabajando en residuos, están trabajando en un montón de cosas, pero nunca se plantearon una política de género o nunca armaron un, eh, un reporte de sostenibilidad. Bueno, entonces avancemos también en esos puntos y para acceder al sello hay que, hay que haber avanzado en los tres de forma eh, simultánea. Si uno está muy bien en ambiente, bueno, tendrá que tener el nivel 1 porque en sostenibilidad en su conjunto no alcanzó eh, los, lo, el nivel eh, que tiene en ambiente y, y bueno, y tendrá el 1. Entonces esa es la idea, ese es el trabajo, vamos a estar trabajando eh, eh, en un plan piloto este año y pensamos a futuro eh, buscar la forma de que hoy eh, esto está eh, totalmente cubierto por la Unión de Exportadores y, y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, a ver cómo a partir de los años siguientes podemos hacerlo con, con, con ayudas, con apoyos del gobierno, de organismos internacionales, de forma de que las empresas eh, no, no, no sea como una carga eh, entrar en esta temática. Esa es la preocupación,
0: justamente, que esta, esta este nivel de exigencia y este nivel de compliance eh tenga una fricción, tenga una resistencia tan grande. Eh, mm -hmm. ¿Qué sector qué sector económico es, digamos, eh, en donde está observándose que es más fácil adoptar todo esto y quizás donde menos resistencia hay?
2: Más que sector económico diría, ¿qué tipo de empresa? Tenemos las empresas multinacionales que ya tienen el, el mandato de la casa matriz y todo les resulta relativamente sencillo de implementar porque eh, ya tienen una cultura empresarial de ese tipo y, y después tenemos empresas que de repente pueden ser grandes pero son eh, más eh, locales, familiares que nacieron como pyme y crecieron, y de repente esas son las que les cuesta más, independientemente de cuál es el rubro de exportación. Ahí va más por el lado del tipo de empresa. Y también el mercado al que exportan, porque no es lo mismo una empresa que de repente exporta América Latina y que no ha tenido demasiadas exigencias, y una empresa que exporta a Europa y eh, viene con exigencias de siempre, ¿no? Como es como un tractor. Eh, entonces, no no te podría decir por sector, es más bien por tipo de empresa y por tipo de mercado al que es por. Mi última
0: pregunta, María Laura, sería desde, desde el lado de la capacitación, la educación eh, eh, a nivel técnico, superior. Eh, ¿Qué tanto énfasis se está haciendo en los programas de estudio para que haya nuevas generaciones que esto ya lo vean como, como el, el horizonte en el que se tienen que mover, no como algo. A, más bien como el horizonte en el que se, se están moviendo y no como algún lugar donde tienen que llegar y nuevamente esta resistencia
2: bueno los planes de estudio están teniendo eh, cada vez más materias vinculadas a la sostenibilidad y de hecho hay también eh, han surgido varios eh, diplomas o, o, o este, mmm, que pueden ser de posgrado o pueden ser independientes de, de, de si uno ya tiene el grado o, o no, que, que están ofreciendo las distintas universidades, y eso es súper interesante porque este año en particular eh, surgieron tres o cuatro eh, diferentes, con distintas improntas, más con un punto de vista más empresarial o más académico, pero y surgen de distintas universidades y distintas facultades, porque esto es algo multidisciplinario, no, no corresponde a un a una facultad. Y ahí también es un desafío para las universidades como nuclear las distintas disciplinas en, en en algo que tiene que ser muy transversal, algo que también le pasa al gobierno, porque el gobierno también tiene distribuido en distintos ministerios distintos temas que los debería nuclear en algo eh, también como sostenible y, y ahí me parece que está faltando de repente una mirada eh, que, que nuclee y, y, y que ponga ese faro hacia adelante. De hecho, les quería contar que el año pasado, en el Día de la Exportación, logramos que eh, firmaran todos los partidos políticos con representación parlamentaria una carta que en la que nosotros expresábamos la importancia de, de que la sostenibilidad sea una política de Estado y que haya un compromiso de los distintos partidos políticos de, de, de llevarla adelante más allá quien sea el que esté eh, en, en la presidencia
1: felicidades por eso Sí, la verdad que ha sido, ha sido un, un este, um, una charla que, que hemos recorrido todos los, los pasos. Eh, también, como les comentaba hoy, nos acompañan Jaime Santibáñez y, y Felipe Cajiga, que los invito, ambos directores de, de Empresability, para, si quieren echar, dado que el tiempo es tirano, algún comentario o alguna, alguna
3: pregunta para María Laura antes de tener que irnos. Bueno, pues yo, mira, básicamente me, me encantó tu plática, María Laura, porque nos da mucho valor agregado a los distintos temas que Empresability desarrolla y propone. Uh, además, eh, eh, siempre uno reflexiona cuando hay este tipo de participaciones en tantas cosas. Me llama la atención cómo nosotros tenemos un contenido iberoamericano y generalmente buscamos que haya países de la región. Y Uruguay ha sido un participante muy activo, como el día de hoy. Hemos tenido varios temas con ustedes. Y me llama la atención, Felipe, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero fíjate qué curioso cómo. Siendo Uruguay un país relativamente pequeño, lo que tiene de pequeño lo tiene de grande en la cantidad de aportaciones que le da al mundo en temas de sostenibilidad, y María Laura ha sido una representante de ello, o sea, una persona tan completa como tú, María Laura, que que has mencionado toda una eh, un horizonte enorme y una realidad que integra varios capítulos de la responsabilidad social en ese sector, básicamente, excelente plática, creo que va a ser muy útil para todos.
2: Bueno, muchas gracias, gracias por, por, por la invitación. No, totalmente de acuerdo
4: contigo, Jaime. Eh, yo creo que una de las de, la, de las reflexiones más importantes que nos que nos deja todo esto, muchos de nuestros países tienen una vocación exportadora, ¿no? Y Uruguay, al ser un país pequeño, evidentemente tiene que poner eh, énfasis en esta parte del crecimiento y el desarrollo en el mercado exterior. Entonces, es aquí donde el tema de la sostenibilidad y el trabajo este, hacia eh, fortalecer a, a todo este sector exportador este, resulta ser muy, muy importante, ¿no? Ustedes con una comunidad... Ya no sé, el otro día nos hablaba Eduardo del, del número de uruguayos que están fuera del país, ¿no? Este, que, que me imagino que también serán muy aliados y promotores también del comercio de los productos uruguayos en el exterior. Eh, pues es un, es una población muy importante. Y esto que está haciendo la Unión de Exportadores, pues yo creo que representa una gran inspiración para, para otros eh, sectores similares en otros países. Yo te quisiera preguntar, eh, María Laura, eh, ¿cuáles son los principales desafíos? Ahorita que ya nos has hablado de todos estos este, esfuerzos que están haciendo para poder impulsar, pero en esta parte de, de lograr esta consolidación del tema de la sostenibilidad, en la, particularmente en el sector exportador, ¿cuáles son los desafíos más importantes que, que, que ves para adelante en el corto y mediano plazo?
2: Bueno, qué pregunta. <ríe> eh, me parece que que un desafío importante es cómo eh, hacer que todas las empresas eh, estén de alguna forma involucradas en la temática eso no es sencillo porque hay como les decía muchas pymes que realmente no tienen gente como para dedicarle tiempo están inmersas en el día a día y en apagando incendios como le decimos eh, y, y ahí es un desafío importante cómo lograr captarlas y que, y que entren en esta lógica, porque de eso va a depender su futuro en, en, en poco tiempo, creemos. Eh, entonces ese es un desafío, y también cómo lograr que esto no, no implique costos adicionales, porque nosotros desde la Unión de Exportadores estamos siempre... Eh, con la bandera de la competitividad, de ser competitivos y, y Uruguay eh, realmente está desafiado en ese sentido porque es un país eh, donde es bastante caro producir y, y bueno, eh, muchas veces tenemos dificultades en cuanto a competitividad si nosotros le agregamos un, un costo adicional a, en todo lo que implica trabajar en los temas de sostenibilidad no 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 debería ser así, por eso es importante buscar la forma en que esto se pueda de alguna forma financiar o, o, o buscar incentivos de parte de la política pública para que, para que haya un diferencial para las empresas que trabajan en esto.
1: Bien, gracias María Laura. Ya vamos a tener que ir cerrando. Simplemente invito... Eh, a quienes quieran profundizar en, en justamente este sello y lo que está haciendo la Unión, que entren a www.uniondeexportadores.com y ahí no solo van a ver lo que se viene haciendo, sino que también hay un apartado, hay una pestaña específica sobre el sello este que mencionaste tú, este María Laura, y que como es gratuito, seguramente haya información a la cual cualquier empresa de la región pueda acceder como para ver es lo que hay que hacer para ir alineándose a esto. Este, no sé si amigos tienen algún otro comentario, simplemente despedir y agradecer obviamente a María Laura por su generosidad en compartir sus conocimientos y
3: su y su tiempo.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felipe, ¿cómo ves? Ha
3: sido un gran una gran experiencia el día de hoy.
4: Así es, Jaime. Una gran experiencia la que tuvimos el día de hoy con María Laura, agradeciendo a todos eh, su participación, invitándolos a que nos sigan en comunidad.empresability.org y estaremos seguramente invitando a María Laura en futuras emisiones. Gracias.
0: Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar. Sobre las empresas con propósito, estaremos esperándote para la siguiente semana.